1: Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt mittemot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit. Tackar. Och vem är du, undrar kanske nytillkomna lyssnare?
2: Jag är en 41-årig man från Mellansverige, nej, södra Sverige. Jag och jobbar som journalist på Svenska Dagbladet och framförallt återkommande gäst i Arkivsamtal. Mm. Och du är eh, även författare, eh,
1: det är det ju. Du har gett ut eh, ett par böcker ja och har en, en ny bok på gång också.
2: Ja, precis. Gett, om några veckor så kommer jag med en bok som heter Vildsvinet. Mm.
1: Så är det din första liksom roman, kan man säga, som inte är en... Eh, är du, din, din förra bok, eh, Anonyma prestationister...
2: Ja, exakt. Det var men, väl en roman, fast... Nej, en, det ska nej, säga. Alltså min, nej. jag säga. Först har jag skrivit en vanlig så här, report journalistisk reportagebok. Mm. Och sen min förra bok var ju, den var ju liksom självbiografisk delvis, fast mm. det var liksom en... Det finns ju självbiografiska romaner också. Men... Ja, men det var det ju inte, ska jag säga. En utan det var väl mer reportage. som en typbok. Ja, typ reportage-slash-essä-slash-självbiografiken. Mm. Den handlar liksom. om utbrändhet, kan man väl säga, den förra. Ja.
1: Och vi ska prata i ett kommande avsnitt, ska vi prata om din roman då som släpps om några veckor. Ja, men precis. För den har jag inte hunnit läsa än. Jag har inte sett den ens. Har den tryckts?
2: Ja, den är på Jag har inte heller fått ett extra. Den, den, den borde okay. komma när som helst tycker jag.
1: Mm. Så då när jag har läst ut den så ses vi igen och pratar om den. Det låter toppen. Men man kan förhandsbeställa den eller sådär.
2: Det ja, det kan man väl. Måste. Jag vet faktiskt Efter. inte, vad. Det, det brukar man alltid kunna. Ja, det var måttligt. Sälj <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag har inte sett något särskilt erbjudande eller så. Men det, det är klart, det. den finns ju redan på Libris och allting så. Ja. Ja. Men det finns i butik finns den den 30 januari. Mm. Vill mm. du hispitcha om vad den handlar om för lyssnarna? Uh, nej, egentligen inte.
1: Spara det. Den är jättebra. Ja. Jag, jag, jag gillar ändå den här, jag tycker det är rätt skönt också när man inte behöver sälja in sina egna grejer så mycket.
2: Nej, precis. Och jag känner också att, om vi nu ska prata om det, att det är svårare att sälja in just, hispitcha just en roman. Mm. För att som journalist så jobbar jag jättemycket med att det ska vara så tydlig, tydliga vinklar och så. Ja, Vad är grejen? Mm. Och sådär. Och sen då när jag har skrivit roman så har jag märkt att det snarare blir lite enkelt typ eh, om man har en så tydlig idé. Den här historien går ut på det här, utan mm. liksom, det är bra om det är lite mångbottnat och tvetydigt och sådär. Det så handlar om lite allt möjligt. Ja, så därför har jag jobbat snarare med så här: du vet, Att det ska finnas många olika lager i berättelsen som mm. ska kunna tolkas på olika sätt och så vidare. Och så. Och då gör det plötsligt när någon säger sen den, då är det, plötsligt, mm. är det liksom en helt annat mindset som jag inte mm. alls har. Få öva på det tror jag Nej, nej du behöver ju verkligen inte göra det Nej jag känner att det efterfrågas när man pratar med folk mm. så, så vill de ha Vad en snabb ja, ja, Du kan ju säga att den handlar om lite olika grejer <laughs> Alla möjliga grejer Ja ditt och, dit och datt.
1: <laughs> Då är det ena och det andra. Ja. Jo, det blir ofta så när jag ska liksom, uh, i vissa beskrivningar till arkivsamtal vissa avsnitt så pratar man verkligen om lite olika grejer, mm. om allt möjligt. Så jag har hittat jättemånga olika varianter på det formuleringen. Om, ja, vi pratar om både det ena och det andra. Allt mellan himmel och jord. <laughs> Uh, har de svenska skrivit en roman om allt mellan himmel och jord
2: ja alltså det var någon som skrev så i en recension av min förra bok ungefär lite att den handlade om allt mellan himmel och jord och då typ. var det ändå utbarnen alltså de, som var tydligt ja, de tema. skrev inte just mm. allt mellan himmel men typ så att ja, men mm. den, den var ju ändå så att den försökte ta in allt möjligt om mm. uh, arbets uh, liksom hur arbetskulturen har förändrats och synen på tid mm. och uh, stressens historia och allt möjligt uh, mm. Ja. Mm. Nu kommer ännu
1: en bok av Adam Svanell om lite olika grejer. <laughs> det är min genre. Din första bok handlar om spelandet i Sverige va?
2: Ja den handlar det mest bra mm. om det. Måste man erkänna. Då har jag inte hittat min, min, min <laughs> nisch än.
1: Um, en grej som har hänt sen förra gången vi sågs också är att du har vunnit priser.
2: Ja det stämmer.
1: Vad är det för priser du har vunnit?
2: Alltså egentligen är det mest att jag vunnit stora journalistpriset ja, det... det var ju den liksom grejen Sen det var det ju ett annat pris Det pri sig på
1: namnet att det är
0: stort
2: <laughs> ja, Sen så För samma poddserie då Som vi vann det för så vann Jag och mina kollegor även ett annat pris sen Som ingen har hört talas om mm. Så det var inte lika stort Men det heter Power of Journalism Award Okej. Okay. Men det är inte ja. Ett kraftfullt pris Mm.
1: Ja, Med ja. stora journalistpriset. Det är, ju, det är ju stort, ju. Ja, det har som sagt det ja, ja, namnet. Ja, mm. Det är fett. Jag vet inte vilka som har vunnit det innan. Men uh, är det de här. Uh, de som var i Afrika? Det?
2: <laughs> vilka då? <laughs> Chibi, Chibi Persson Jag tror inte de vann äh, de det, nu, ska, nu sitter jag i killjesar Det finns ju guldspaden
1: också ja,
2: Guldspaden gul är väl det näst äh, Mest fyllda Svenska mm. journalistpriset Men, då, men då det är det ju just, mest prestigefyllda Ja men det skulle jag ändå säga ja. det, är så stora det finns ju många olika priser Men många är sådana som ingen jäkel har hört talas om mm. Och där man tävlar just inom så här, Vi har varit nominerade många gånger i något som heter Årets dagstidning Då tävlar man mot mm. andra dagstidningar Och Guldörat, det här tävlar mot andra Som är podd, radio och sådär mm. Och Guldspaden, då tävlar man just Mot andra som är grävande journalistik ja. Men stora journalistpriset är ju, ja, det stora är ju liksom All journalistik tävlar mm. mot varandra Och så är det bara fyra kategorier Och tre nominerade varje Så att det är väl därför det är liksom det, det som är mest prestigefyllt För att det är så mm. få, så ett litet nollsöga, liksom och då var
1: ni för Dynastin. Ja. En eh, poddserie kan man säga. Precis. Väldigt eh, bra poddserie. Jag vet inte om vi har pratat om den i arkivsamtal.
2: Jag tror inte det. Jag tror inte det eh, är möjligt mellan stolarna. Ja. Mm. ja, det har vi inte. Mm. Nej. Eh, så det kan vi göra idag om du vill. Ja, vi kan prata om eh, ditt och dat. Ja. ja ditt, ditt är då Eller Dynastin. När du hittat din nisch. Ja, precis. Men det kan vi absolut göra. Ja, Uh, det,
1: jag, jag lyssnade på den När den uh, när den kom den, den var ju väldigt uh, spännande ja, ja men tack uh, Den kanske du kan berätta lite kort Om vad den handlar om
2: Ja precis, den kan jag hisspitcha mm. uh, uh, Dynastin är då en poddserie Som handlar om familjen Stenbäck mm. Som är en av Sveriges liksom, Rikaste och mäktigaste Näringslivs liksom, finansfamiljer Är de det fortfarande? Ja, men historiskt kan man väl säga det mm. i alla fall. Sen är väl... På sätt och vis skulle jag kunna säga jo, men det är de nog fortfarande. Mm. Fast de är ju lite mer... De syns inte lika mycket idag. Nej, att synas utan att verka. Ja, det är ju då familjen Wallenberg Ja, det har vi dem Ja, precis. Ja, exakt. Nej, just det. Precis. Ja, exakt. Det är många som gör det. Ja, det känns mer som ja. så här influencer. Ja.
1: Eh, om man har, jobbar med någon slags slapp satir.
2: Ja. Um. Nej men, Och då är det ju egentligen Jan Stenbäck då Som var ju um, den här stora liksom, um, Han var ju en väldigt känd person på mm. 80- och 90-talet i Sverige Och han bland annat startade ju TV3 till exempel Och han var ju egentligen mm. med kan man säga Och drog igång TV4 också Och, och, han, och, det, och när han startade TV3 så var han ju inte tillåtet med reklam-tv i Sverige Så han gjorde liksom ändå i några olika kronbukter och det var samma sak med mobiltelefoni Att det fick man egentligen inte Det var egentligen, när det kom mobiltelefoni Så skulle det egentligen bara vara Staten som skulle få, Televerket som rätt på den tiden Men han lyckades liksom genom olika nollsöga Och olika krumbukter Lyckades lansera Komvik och Tele2 som han startade då Så han har ju varit en sån väldigt känd person Och jag tror att det är intressant För jag märker det att folk som är 25, mm. de har många aldrig ens hört talas om honom mm. och folk som är 50 de mm. tycker typ att han är en gigant och sånt, mm. och vi är kanske lite mitt emellan den generationen, så här, man vet hur ja. det är men man kanske inte har så stark relation
1: ja, ja, ja. jag har ändå liksom haft rätt bra koll på honom ja. det kom ju någon eh, dokumentärfilm om honom också
2: ja precis, det var en för, för mm. fem, nej ja, sju år sedan kanske ja. Och sen var det väl också, uh,
1: var det den här, var det han uh, hade någon maträtt tillsammans med Leif
2: Persson? Leif Persson, precis, har uh. ju, brukar jag berätta här om det, de, de, de var båda sådana matmissbrukare då, att uh. de, de frossade så och bara åt och åt och åt, åt och sen slutade allt med att de åt liksom ett sånt potatismos då som, som bara bestod av väldigt lite potatis, jättemycket smör och grädde och sen uh. så... Så påstår du i alla fall Leif Persson att, att, att Jan Stenbik brukade ta rysk kaviar och bara röra ner i det här. Ja, var det rysk kaviar då?
1: Jag gör fan Nej, med att, det, det, var, inte att var. det var kaviar vet jag att det var. Ja. Men jag är osäker på om det var liksom stembitsrom eller om, det, ja, var, om alltså... det var rysk
2: kaviar. Eller, uh, men ja, det, 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 nu blir jag osäker själv. Men, ja. men uh, han hade ju haft råd med att ta rysk så ja, jag det. vet inte. Men, ja. äh,
1: nej, men jag vet inte, jag, jag, jag fastnar ofta för äh, de historier folk äter smör. Det finns ju också en härna Jöran Pers som berättar om att Helmut, Helmut Kål, Kål ja, smör. exakt
2: precis Ja, exakt. Han har sån komisk timing Ja, passionen. jag var... Han så, jag äta smör. fantliga mängder. Alltså, det är liksom... Äh, jo, ja. Han har inte bara kom,
1: det är liksom en form av dramaturgi han sätter att prata. Det här ja. också ibland han tar av sig glasögonen innan punchlämmerpassat och så och då visade det sig att det var jag som hade haft det. så han av glasögonen som hade haft rätt
2: har han sagt det något till ja ja men han ja nej men i alla fall så det, det jag ska komma till Jan Jon Stenbeck är ju då som du säger har gjort tv-serier och det har, eller det, det har gjort dokumentarserier och det, kommer, liksom, det finns tre böcker om honom och så finns det tre böcker ja fast det är bara en som är blivit en storsäljare och nu mm. håller de ju faktiskt på att göra en dramaserie om, om Jan okay. Stebäck på SVT mm. uh, men det som är grejen med vår serie då Dynastin, är att den inte handlar så mycket om honom utan den handlar ju då om eh, hans barn mm. så det är ju lite som vi säger att det är som succession fast tvärtom vi mm. säger att det handlar om eh, fem barn då som när deras pappa oväntat plötsligt dör då för 20 år sedan så, så är de liksom jätteunga den äldsta dottern är ju bara 24. Mm. Eh, då ärver de här barnen plötsligt ansvaret från det här miljardimperiet, liksom mm. alla de här företagen, och måste ta hand om det. Och sen så är ju den här podden i sex delar, liksom. Eh, handlar ju både om det här eh, imperiet och företagen och affärerna de gör, men också om deras privatliv, då. Mm. Eh, och allt för det är ju massa, då. Det är ju liksom. Eh, ja. Ja, jag vet jag ska gå in på det är ju, Men det är liksom Mycket missbruk och död och tragedi I de här människornas liv ja. Så det är liksom en familjesaga Och en liksom affärs story som är ihopgift då till ett i liksom, mm. den här poddserien. Och och just del, det, jag, också... jag ska förklara det där med tvärtom så är det ju att menar att i succession då, så bråkar ju barnen om vem som ska få makten. Liksom. Mm. Jag har faktiskt men... inte sett uh, succession. Men... Nej okej, okay, men mm. det, det handlar ju bara om det att så liksom, mm. pappan är sjuk eller döende och så vill alla syskonen liksom, mm. ta över efter honom och de, en maktkamp mellan dem. Mm. Medan i, uh, i, i vår serie då, så är det ju snarare så att man får känslan av att de här barnen bara vill slippa Mm, för att, mer eller mindre ja. i olika tillfällen ja,
1: uh, ja det var en uh, intressant grej också att Jan Stenbäck hade något av en okänd son
2: ja inte något av han var ju helt okänd alltså, de andra för, barnen, hans andra barn visste inte nej. om att, uh, att han existerade vissa
1: kände till honom Hans mamma och han själv. Eller var det de enda som visste att... Uh... Nej,
2: nah, det var nog vissa i, i uh. uh, Stenbäcks närhet, hans mm. närmsta män och så. hade ju, Två av hans närmsta män hade ju skrivit under int, alltså intygat hans namnteckning på faderskapsintyget. Mm. Så de visste ju om det. Mm. Uh.
1: Jo, för det, 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 det var nog det som fastnade mest hos mig, liksom mm. berättelsen om den här uh, sonen när han liksom Uh, helt plötsligt ärvde uh, jättemånga miljoner. Uh, jag vet inte, visste han om att han skulle få
2: de pengarna? Ja, men, så här är det då. Du, för att ge dig tillbaka ändå. Jan Steinbeck var ju då gift och hade, hade fyra barn mm. som bodde växte upp i USA. För att Jan Steinbeck var gift med en amerikansk kvinna. Uh, och sen då så hade han en, en liksom romans med en servitris. Mm. Uh, och... I gamla stan eller något sånt på någon ja, krog, ja precis, det var en alltså, John Stenberg hade, ägde ju allt möjligt Han mm. liksom förutom tv-kanaler Och massa skogsbolag Och stålbolag och eh, telekombolag Så ägde han ju även en del krogar mm. Och då var det något som hette Gamla stans Bryggerier, Som låg nere på Skeppsbron Liksom nere på kajen där, det ligger i mm. andra restaurangen nu, jag är inte säker på vilken som... Jag
1: tror jag Var där? Var det ja. inte där
2: tv barn spelade sig Jo, jo det stämmer nog, ja. tror jag. för det var ju också tv3, eller det var ju också ja, nej men precis, det stämmer mm. ja, och hon jobbade där mm. så de hade någon slags romans och eh, men det här barnet då som resulterade i eh, Felix, som han heter, Felix Granander. han var, förblev liksom en hemlighet då Mm. för eh, samtliga eller att det var Jans Stemäcks barn mm. så att eh, när, när Jans Stemäck dog då eh, var han fem år gammal ah. och då kom det fram eh, för att då eh, först då lämnade de in de här faderskapspapperna, han mm. hade skrivit under att han var far till barnet men de hade inte lämnat in det till liksom till, till, till tingsrätten eller vad man lämnar in det eh, utan då gjordes det och då kom det ut då i tidningarna att mm. han hade ett barn till. Och så fick de andra syskonen reda på det. De kände inte till då att de hade ett halvsyskon. Uh, och då blev det ju också så då att han fick ärva. Uh, Jan Stenbeck hade ju dels uh, lagt. Uh, om jag minns rätt nu, när jag ska åtgärda det här. Det är kanske inte är så intressant. Men uh, han, han hade ju massa, liksom flera miljarder och så. Men han hade lagt en del av pengarna i någon stiftelse i Liechtenstein eller sånt. Mm. Så det så det ärvde ju de andra barnen då. Det ärvde bara dem, för det var inte liksom... Ja. Det var ju inte skrivet på honom personligen och så. Så det kunde han se till att de andra barnen då ärvde själva alla aktier i företagen och så. Mm. Men alla liksom, själva förmögenheten då ja. fick ju då Felix grannande var med och... och dela på och han fick väl i alla fall enligt våra källor någonstans över 300 miljoner. Ja, ja. det är mycket pengar. Och då var det ju att han fick ju veta då av sin mamma. Hans mamma berättade det någon gång när han var barn. Så. Mm. Du kommer få 300 miljoner ja. när du fyller 18. Exakt, precis. Äh.
1: Och han har för att det gav honom ganska mycket ångest redan som barn. Ja,
2: han hade jättemycket ångest. Han kallar det ju själv till och med blodspengar. Här. <laughs> för att han kände liksom att han ja. hade ju aldrig inte gjort något för att förtjäna det här. Han hade ju aldrig mm. ens träffat sin pappa. Nej. Utan han bara liksom föddes upp där som ett till syns vanligt barn. Och sen bara vet han att ja, en dag så ska jag få alla de här mm. miljonerna. Liksom.
1: Och sen när han väl ärvde dem så började han festa rätt hårt.
2: ja. Alltså, det är
1: nog det som jag har tänkt på ganska mycket. Det är så här, vad gör man om man liksom bara så här får 300 miljoner och får göra vad man vill? Han, ja. han åkte runt runt i världen och festade på olika ställen. Ja, ja precis. Åkte, kan vara, åkte åkt till Brasilien och menar, olika roliga ställen ja. han kunde festa på. Och sen blev han liksom rätt alkad eller ja, rätt och, och, missbrukad liksom, ja, alkohol
2: och kokain liksom. Ja. Han var liksom...
1: Så det är så svårt det liksom att. Det, det är inte så lätt att ha roligt egentligen. För man får ju ändå bakfyllan och avtänningarna och sånt om man nu vill sypa och knarka för pengarna.
2: Jo, men precis. Och sen så tror jag också att. Eh, att det var väl inte heller så att han bara gjorde det här för att det var kul. Utan han hade väl ett väldigt starkt självhat, typ sådär ur hela mm. den här situationen att vara född in med de här privilegierna som alltså så. Mm. Så man inte tyckte han förtjänade så det känns ju som att det var väldigt mycket en flykt med mm. att supande och knarka och inte bara en, en trevlig hobby mm. Apropå dryck så har det ja, blivit för det, det omåtligt
1: <laughs> populära inslaget väl i drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj i drycken <laughs> Och här kommer alternativen Fanta Zero med smak av apelsin Många olika Sorter sprit som jag kommer räkna upp Om du väljer sprit uh, Sen så har vi uh, T-sorten Milky och long. Det finns pulverkaffe Det finns häxblandningen Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl Innan den genomgick en så kallad corporate rebranding Och för trakmansar och nysära Vatten Mm
0: -hmm.
2: Intressant. Så det, var liksom, ja, det var ingen öl och så utan man går på sprit eller Sprit, men det är inte
1: jättemycket i min kyl som man kan blanda spriten med. <laughs> alltså, det är väl Fanta då. Uh, eller pulverkaffe. Uh, som, som jag kan komma på att man kan blanda spriten med. Te är inte så jättebra att blanda sprit i. Och vatten kanske inte är så kul och blanda grejer i. Nej, det jag låter inte
2: så lockande. Jag tar Nej. en sån här Fanta Zero då. Ja,
1: men då är jag också det. Jag har faktiskt inte druckit på elva dagar nu alkohol. Det är en av de längsta uppehåll jag har haft sen jag, som jag kan komma ihåg. Mm. Eller sen jag började tänka på att jag har inte har druckit på C så länge.
2: Är det någon särskild anledning att du strävar efter en hälsosam januari? Uh,
1: Nej, nah, det, det, var, det var nog mer så, alltså, uh, alltså, så att man, man lever ju ganska... Det är rätt vanligt att i december så äter man onytt, mycket och onyttig mat och uh, dricker ganska mycket alkohol. Och sen så var det bara så att uh, nu, nu känner jag för att vara lite hälsosam. Och sen märkte jag så här, uh, vad skönt det är att inte var bakfull. <laughs> så uh, vi får se mm. hur, länge, hur länge det håller i sig, men... Uh, det är lättare nu när du valde Fanta att inte välja alkohol också. Så jag tar också Fanta Zero. Då är vi tillbaks med... Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Väl i drycken. Och eh, vi lämnade lyssnarna med eh, en diskussion om eh, Jan Stenböcks mer eller mindre okända son.
2: Ja, exakt. Ja, men han, var, han, han är ju alltså. Han kallar ju det just i, i medierna hela tiden. Jan Stenbäcks okände son. Så det är liksom som ett epitet. Mm. Hans, sen...
1: Jag tycker den borde ha kallat honom Jan Stenbäcks mer eller mindre okände
2: son. <laughs> nu är han inte lika okänd längre. Han blir mindre, för varje gång man skriver honom så blir han lite mindre okänd. Ja, ju. Ja. Men du var du redaktör för den här podden? Ja, eller producent kan mm. man säga. Eller var jag ju. Men också så har ju skri... vi har ju uh... jag har egentligen skri... alltså, skrivit den ihop med min kollega som är reporter mm. Janne Almgren. Jag har liksom uh... ja, så det är han och jag som har ju uh... liksom, satt ihop det och skrivit allting och sen har jag mm. klippt det då, och så liksom har honom så vi har jobbat nära ihop vi två. Sen har vi även haft två kollegor på produktionsbolaget Banda som heter Hugo Lavett och Lovisa Lam själv. Mm. Som har ju också varit med liksom och med i processen, och varit liksom också en sorts producent, då exekutiva producenter. Mm. Så det är vi fyra. Men ja, är... men skriver
1: man en sånt manus innan man gör intervjuerna, eller, eller liksom gör man.
2: Nej, nej, det gör man ju inte. Men... Eller vi, vi jobbar ju aldrig så. Däremot, så har man ju ofta en typ avsnittskiss redan från början. Mm. Och typ så där, liksom. Det här
1: avsnittet ska vi prata med den personen om den här händelsen.
2: Ja, men ungefär så. Mm. Eller liksom, i det här fallet så. Är det ju en kronologisk berättelse, så mm. det är lite så här ja, men bör, vi börjar berätta sedan 2002 när Jan Stenbeck dör och sen mm. kanske vi har ungefär, slutar vi ungefär vid den här cliffhangen och så, mm. alltså att man har en ungefärlig...
1: Fick du träffa många av de här ä, människorna ä, i Stenbäcksfären då, alltså den mer eller mindre okända sonen och...
2: Ja, en, en hel känd... del, alltså en del en... av intervjuerna har jag gärna gjort själv, men... Ä... Men Felix har ju träffat och mm. en del andra. Och sen var det ju även huvudpersonen då kan man ju säga. I scenen är ju Sophie Stenbäck som är ett av de här mm. andra syskorna. Eller hon som är med allra mest. Och då var vi ju i Florida där hon bor. Och, och i, intervjuade henne i, i tre hela dagar.
1: Mm. Kul men. att åka till Florida också. Ja, men det var roligt. Mm. Var i Florida... Var
2: hon, hon bor ju då, hon är en hästfantast. Så hon bor i något som heter Wellington. Mm. Som är liksom som ett, i podden beskrivs det som att det är så här: Ett Beverly Hills för hästfantaster. Ett Beverly Hills för hästar. <laughs> för det är liksom ett ställe där de har jättemycket hästtävlingar och hästanläggningar och sånt. Och sen så bor det massa <kör> rika människor där som har
1: <kör> hästfantaster. Ja. Alltså.
2: <kör> yeah. Som har hästgårdar och hus och sånt. Och det var verkligen så här att man såg, när vi åkte förbi någon så här hästanläggning och så, så var det så att det fanns parkeringsplatser där det stod namn på mm. folk som hade sin egen parkeringsplats. Och då var det på riktigt att det var så här Springsteen och Gates och sådana <laughs> namn. <laughs> men det
1: var, det var inte, det, det kan ha varit liksom deras döttrar då? Eller? Ja, men i alltså,
2: just fallet Springsteen så är det ju hans dotter, dotter en känd... Mm. Ryttare. Som, mm. som har ett hus där då. Um, alltså Bruce Springsteen. Ja, det är ju, känns ju som en
1: materialsport. Man måste vara rätt rik för att mm. ha det som hobby. I alla fall att äga hästar och sånt där.
2: Ja, det gjorde absolut.
1: Mm. Ja, nej men så det var ju roligt. Ja. Yeah. Ehm... Um. Var, vilka, vilka mer andra liksom händelser eller personer stack ut i jobbet med den dokumentarserien? Den här sonen, ja, men det, det, det är det som jag tänkte då var det som jag...
2: Ja, <hör> nej men han är ju tycker jag väldigt fascinerande. Han är mm. ju liksom lite mer relaterbar också än de andra eftersom han inte har växte upp. Han är ju lite mer han är ändå en vanlig person, fast eller så, eller? Ja. Um, ja, nej men vad... Vem är det som styr Stenbecks företag idag? Alltså det är ju det mycket handlar om att sluta av podden, att ja. det är ju Kristina uh, Stenbäck, då dottern, hon var ju 24 år när hon fick ta över. Mm. Och uh, hon, då var det ju mycket så att folk bara, åh, ska hon den lilla snartan ungefär ta över det här imperiet liksom? Mm. Och sen så gick det oväntat bra och så har hon ju varit styrelseordförande då i massor av år. Mm. Men sen har hon liksom börjat äh, dra sig tillbaka. Mm. Först lämnar hon posten som ordförande och sen lämnar hon styrelsen helt och, och till och med valberedningen och så och, och, så hon så idag är det ju liksom äh, är ju Kinevik som då fokuserar i näringslivsvägen. Ett tjänstemanna styrt bolag. Okej. Okay. Att liksom huvudägaren då, Min Stenbäck, de har ingen representant i styrelsen för sitt Men... största bolag i Kinnevik då. Det är väldigt ovanligt. Men vad är
1: det? vem är vädera är liksom? För vem är högsta hönset på Kinnevik då?
2: Det är en man som heter uh, Georgi Ganev. Okej, okay. och är
1: han uh, svensk? Ähm... Uh...
2: Det låter ju... osäkert faktiskt, jag har aldrig pratat med nej,
1: för det, det känns ju som en uh, Dalis, uh, i alla fall om ja. man jämför med tidigare
2: högsta uh, höns uh -huh. inom det företaget. Uh, ja, nej men i och för sig det har alltid varit... Uh, Jan Stenbeck var inte heller vd för sina, utan han var styrelseordförande i alla de här olika bolagen. Okay, Så det är um, det som har varit nyckelposten.
1: Jag kan inte riktigt uh,
2: företagskultur. Nej, jag, jag fattar, jag fattar. Ja, mm. Nej men alltså hela den här grejen Har ju varit att eh, jag hade inget bra svar på vad som var det mest spektakulära Eller så Du
1: tolkade det som att du tyckte också Att sonen var
2: Ja precis eh, Men hela grejen med, med eh, familjen Är ju att de är ju då jag menar, De är ju jätterika Och de mm. är liksom kända Och så och det är väl folk alltid intresserade av äh. Rika människor Men det som är just att de bara så här, gång på gång Har hamnat i massa olika tragedier då, att om man har de här fem barnen ja. så är det ju då Sophie som jag pratade om hon är ju den här liksom lite mjuka, milda dottern som liksom kallas i familjen har hon kallas familjens moder Teresa
1: mm. uh,
2: och sen är det då stora syster Kristina som var liksom den här lite mer maktkvinnan då som är mm. liksom uh, lite mer hemlig och alldeles nästan alldeles står på några intervjuer och väldigt så, och liksom Ja, familje över huvudet liksom. Mm. Och sen är det då brorsan Hugo som har varit så svarta fåret och hamnat i liksom, rattfylleri och krogbråk och eh, ja, massa sådana grejer. Liksom, Just det, är var honom. också
1: rätt spännande när de typ hans, hans story
2: eller Ja, ja precis. Och sen är det då den här hemliga sonen som också har haft missbruksproblem och som mm. har hela den här... Eh, grejen att han aldrig fick träffa sin pappa mm. och en grej som är ganska fascinerande då nu är ju att han har ju aldrig träffat sina egna syskon han har inte träffat någon av dem han har träffat Sophie då, hon som är ja. med mycket i serien de två har ju en relation liksom. men de andra två, syskonen Hugo och Kristina mm. har han aldrig träffat Nej. och då har de ändå bott Kristina och han bodde båda på Östermalm i ett antal år så det inte inte så att det liksom har varit krångligt att få Nej, till. Skulle utan skulle kunna träffas i ja. mataffären. Ja, <laughs> så det är väldigt fascinerande liksom just med de här. Är det då... Jag minns det
1: som är i dokumentären att, de, äh, att ni typ det liksom, äh, alltså nästan pressar dem lite på det här. Och har, ni, ni har inte träffats. Och äh. så alltså syskonen... Men jag kommer inte ihåg för de sa så här, De ville inte riktigt prata om varför de inte hade träffats. Eller det...
2: Nej, men jag, jag tycker själv att det är det bästa ögonblicket i hela dokumentärserien nu. Om jag nu spoilar lite. Men, mm. men är ju att för att han, Felix, då han har gjort lite intervjuer tidigare och berättat om det här att han har haft missbruksproblem och så. Mm. Men då har de inte sagt någonting om. Då har inte reporterna frågat någonting om hans relation till sin pappa och sina syskon. och sånt. Nej. Så du tyckte det var konstigt att de inte frågade om det, men då visade det sig att han har ju vägrat prata om det, utan det har varit lite mm. som ett villkor då för att göra intervjuer, typ, att han inte vill prata om det. Okej, okay, och är det han som inte vill ha kontakt med... Nej, nej, jag kommer där. det, det mm. med att det var känsligt då liksom hela mm. det här, men sen nu eftersom Sofie då var med i mm. vår serie så bestämde han att han också skulle vara med och berätta hela sin historia. Mm. Och då berättar jag om det här att han aldrig fick träffa sin pappa och vilken sorg det har varit och så. Mm. Och då så frågar jag ju då min kollega Janne, men hur mycket kontakt har du med dina syskon då? Och då ger han väldigt vaga svar, så. ja ah, men det är bara Sofie som jag har haft mest kontakt med och sånt. Mm, mm. Och så till slut så liksom kommer det till punkt där Janne frågar så, men har du, har du träffat Kristina? Mm. Och så säger han, Pass! Ja, just det. <laughs> uh, och då så Så avbryter uh, de inspelningen typ, och pratar lite sådär. Mm. Och sen då, uh, så har vi faktiskt med då när han säger sen bara, ah, fuck it, vi kör. Mm. Och sen så börjar de om då så ställer han frågorna en gång till då. Mm. ja, ah, men har du träffat Kristina? Och du han nej, vi har aldrig sett. Så. Uh, och han svarar, alltså. Han säger inte uttryckligen att hon inte har velat eller så, men, men det framgår ju liksom att det har aldrig tagits något initiativ och, och för att... Han skulle, han skulle ju då väldigt gärna vilja träffa sina syskon.
1: Okay, men han har inte heller själv tagit något initiativ till det.
2: Det vet jag faktiskt men. inte exakt om han... Men det har jag i alla fall aldrig blivit av. Nej.
1: Och man fick inte reda på vad det berodde på då, liksom. Eller... Nej. Det undrar jag lite. Alltså, man, man kan ju gissa och spekulera i ja. att det, att det, det kanske känns lite obehagligt för Kristina Stenbeck eller något sånt där. Om att hon visste inte om att hon hade att hennes pappa hade den här sanen. Och...
2: Ja, jo, men, men precis äh, och jag vet att äh, Jan Stenbäcks äh, exfru, då som mamma till de andra barnen. Mm. Hon gjorde ju väldigt äh, hårda uttalanden i medierna då om den här servitriskvinn, mm -hmm. mamman till Felix Glander sa att han eh, hon var lycksökerska och så vidare. Mm. Liksom så. Var, alltså, det en eller var det en äh, otrohetsaffär? Egentligen var det ju inte det för att de hade redan skilt sig då. Um. Um, Jan stembeck och hans fru men nej jag, jag vet inte heller jag vet inte om jag ska spekulera heller i det varför mm. men man får väl anta att det var känsligt på många sätt just som du säger att de visste inte om att han existerade och ja.
0: Hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you
1: Um. Nej men Jan Stenbäck, jag, jag tänkte på det här eh, Eller när som... jag tänker
2: efter förresten Om jag ska riktigt korrekt så var det men. nog så att John Stenbeck Stenbäck Hade separerat från eh, Derat barnens mamma sedan många år tillbaka Men skilsmässan var Hade inte gått igenom än Just när han dog det. Så att det var nog för På pappret det var, några, var det får något...
1: men... Va? På pappret ja, kanske ja, det var men ja, ja men det var det nog faktiskt ja. Uh, jo, då kanske det blir ännu känsligare. Mm. Men uh, när jag tänkte på det här med den här mer eller mindre okända sonen som uh, han började jobba. Sen också med uh, liksom uh, vård av missbrukare. Mm. Vad man ska, jag vet inte vad man kallar den genren av jobb. Behandlingshem och sånt där. Ja,
2: han är behandlingsterapeut heter mm. det, tror jag.
1: För John Stenbäck verkar väl ha någon form av missbruksproblematik också själv, eller hade det?
2: Ja, men det är ju det att den här familjen då, Stenbäck, de har ju liksom varit jättebra på att tjäna pengar och mm. vara så här i framkant och så i alla tider. Mm. Men de har liksom också alltid haft just mycket missbruksproblem i, i, i familjen. Mm. Så att även John, John Stenbäck har ju... Jag har inte sett någon diagnos, men många beskriver honom som att han var både, missbrukade både alkohol och mat. Mm. Jo, det var och någon som sa att, bror... att han
1: sig. Var det Leif Persson? Och ja, som... det är väl ja, ja han Inte bokstavligen gjorde han det,
2: men, men ja, på sätt och vis kan man väl säga Vad var det han dog av? Vad var, var det? En hjärtattack. Attack. Hjärtinfarkt, okej. Okay. Mm. Eh, även hans, hans bror och hans ena syster hade också alkoholproblem och... Mm. Två hans barn då och så Så det är ju en grej och sen är det också att väldigt många i familjen har dött Väldigt tidigt så liksom. gammal blev Jan Stenbeck? Han blev 59 Okej. Okay. Ja, det är ju ja Ja och då hade ju både om jag minns rätt nu Så hade ju både hans storebror Och hans ena syster också dött Tidigare då Och hans Ja, ja men i alla fall det är, det, Så det är liksom det här Båda de mörkret som på något sätt förföljt familjen är mm. Både i form av missbruk och det här Många dödsfall liksom. Mm. Och sen har jag inte, för att knyta ihop säcken då Det har ju en person kvar i uppräkningen här av syskonen mm. Och det är ju Max Stenbeck, Yngsta av de ordinarie barnen mm. Som var ju liksom lite såhär påläggskalven Och typ allas favorit Och som de sa så här han kommer ta över sen efter Kristina Stenbeck ändå.
1: Mm.
2: han dog ju då när han var 30 år Under liksom märkliga omständigheter När han var kopplat till diabetes Som han mm. hade vad var det för märkliga omständigheter? Nej, men jag kan inte märkliga inte. märkligt men oklara. Alltså, det var mm. lite, så att han, lite oklart varför han, varför han dog av diabetes. För det är ju ganska ovanligt att han. Men, men, men det var i alla fall helt oväntat också då. Så mm. det var ju liksom ännu, ett, ännu en tragedi inom familjen. Så ja. um. du hör ju att det, det, det finns ju, eller du hör, men lyssna hör, det, finns, det fanns ju en del stoff att bygga den här. Vi
1: på och den blev ju en eh, succé. Både att, att ni vann eh, stora journalistpriset och eh, du berättade också att det gick väl bra liksom eh, ekonomiskt eller vad man ska säga. Ja
2: men precis, det är kanske inte så intressant. Men visst, för att få höra hela serien mm. så måste man ju vara prenumerant då på Svenska Dagbladet. Mm. Man får, två avsnitt finns ju överallt på Spotify och sånt. Mm. Men de andra fyra är då inlåsta liksom, så man måste i alla fall teckna en Man kan väl ju inte teckna en gratis prenumeration på en månad eller en krona eller vad det kostar. Men mm. man måste i alla fall vara prenumerant för mm. att, att lyssna då. Och då har vi ju fått enormt mycket nya prenumeranter i mm. den här serien. har ni räknat med att det skulle bli så, en sån hit? Um, ja och nej. Alltså, jag trodde ju redan från början på att så här, det här uh, att det hade en väldig potential. Um. Men uh, just det att sälja prenumerationer på en podd det är ju väldigt uh, oprövat kort så det har mm. vi aldrig gjort riktigt tidigare och så. också, men,
1: jag, men också det, det, jag hade nog inte kunnat gissa att liksom eh, jag att säga historien om stenbeck familjen är, alltså har en sån stor dragningskraft. Det var ju en väldigt bra dokumentär ja. men ändå liksom eh, att, det var, att det fanns ett sånt intresse för det, speciellt kanske många dagar som är just 25 som du nämnde som exempel som tycker det kanske låter... Fast det är ju folk som är lite äldre som tecknar prenumerationer på dagstidningar också. Jag tror
2: det mest, men det är också, jag tror också att de, de unga liksom, så kommer in. De har nog kommit in mer så genom att någon säger att oh, det är som Succession, än, än att de har kommit in för att de vet vem en familj i är Stebäcke, sen mm. tidigare. Liksom. Mm. Men det som är liksom, hela grejen att jag det var så uppenbart med den här idén, tyckte jag redan från början, att man skulle kunna bygga det, att det skulle kännas lite som en tv-serie, typ, de här att det fanns liksom de här olika personerna i berättelsen mm. som alla är med om massa dramatiska saker. Liksom. Men, hade du sett Succession då när du fick den? Alltså faktiskt inte. Jag har bara sett eh, jag har inte sett hela serien. Jag har Nej. sett typ halva första säsongen eller något. Okay, så ja. att egentligen just det där att alla eh, ja, men det var någon som sa det när jag var med i någon sån panel Ni hade ju aldrig eh, kommit på att göra den här om ni inte hade liksom, kollat på Succession. Typ. Mm. Och då var det så här. Jag har ju bara sett delar av serien, och jag vet inte om min kollega har sett den heller, men mm. det är med konceptet med liksom så här en rik familj, mm. och, och om liksom makten och alla, alla dramatiska händelser mm. och, så här, och så.
1: Ja, Dynastin var ju också en tv-säs som gick, uh, när jag var barn. Ja, Kollar ja, du på den någonting?
2: Ja, alltså jag minns ju, det därför jag tycker det är ett kul namn Att ja. det skulle heta likadant Men jag, dynasty, jag kommer inte ja, ihåg så enkelt. mycket av Det var Dallas serien. och
1: Dynasty Som var liksom ja, de stora ja, jag kommer inte ihåg, men vad, var det, vad var det för typ av dynasty Den handlar om det, uh, För ja. det, Dallas handlar väl om En oljedynasti uh, ja. Men uh, ja, det jag, känns jag är som ute som på djupt att, vatten nu, um, jag vågar inte säga något om men. det Jag kommer inte ihåg Men Ja mm. Vad har ni med på gång då, kommande? Har du någon sån stor satsning? Äh, inte så stor
2: satsning. Har vi inte satt igång någon än faktiskt? Men. Det tar så himla lång tid att göra en sån. det tog ju ett, Vi håller på med ett år. Det där. Äh. Och vi har väl en ambition att göra någon sån jättesatsning igen. Men då jag har vi liksom. Vilat lite på det. Var det ett
1: år heltid för en massa ja, folk? Alltså min
2: kollega då, reporten, jobbade heltid under ett år. Ja. Jag jobbade ju kanske halvtid med det under mm. stor del. Men sen sista månaderna var det ju också heltid.
1: För medicinmannen var också en sån podd ja. som ni gjorde. Den, ja. Men var den, den tog inte lika lång tid. Jo,
2: nästan lika lång tid faktiskt. Ja. Uh, ja, Så nu gör vi ju serier och den här blända den här andra podden som jag jag håller i ja, Var inte dynas
1: Dynastin en del av bl Blända? Um, ja.
2: ja, lite halvt okay. Men egentligen inte, den hade ju ett eget namn Och egen ja. musik och allt sånt Men där har vi bara att ser serier nu I Blända istället mm, mm. Men då gör vi liksom två, tre Eller fyra avsnitt Och så ja. avsnitten är kanske inte riktigt lika långa I Dynastin var jag många avsnitt liksom en timme Här är mm. avsnitten kanske 30-40 minuter och så. Ja. så jag vet inte när detta släpps Men den 23 januari Mm. Så släpper vi en poddserie eh, Med Lars Berge då Som reporter, han som gjorde medicinmannen Och som, en serie som heter Lyxvillans hemlighet mm. Den blir skitbra Ja så, det ska bli kul att höra Check it out Nu känns det som hela det här Avsett bara min self-promotion
1: här ja. ja, men om du jobbar med att göra eh. <laughs> grejer liksom, alltså som ja. man kan läsa eller lyssna på så, så ja, det är inte så konstigt. Jag, jag tyckte ju att du var under när du pratade om din eh, roman. Ja ja ja, men det är bra, det är bra. <laughs> Ja, det, det var det var lite eller så här, när jag, när jag startade Arkivsamtal. då då fanns det liksom Patreon och, och Acast var inte eh, kände jag inte till då. Jag vet inte om de fanns ens. Mm. Patreon kanske fanns, men jag vet, eller jag vet inte. Men jag, jag hade ingen liksom plan på att tjäna pengar på podden. Men jag tänkte så här: men jag kan ju liksom göra reklam för mina stand-up-gig och böcker och sådär. Att mm. vara var så här: ja. Eller förutom att det är kul att göra själva podden, så
2: tänkte jag att ja, det är bra att ha en sån, eh, ja. en sån möjlighet. Då. Du kanske är bättre också på att göra reklam för... Jag känner alltid när jag berättar om saker mm. att det blir låter mycket mindre spännande än vad det är... Igen. Alltså så Jag känner jag är mycket bättre på att göra en bra podd eller skriva en bra bok än att sälja in min grej. Ja. Så där. Men, jag hoppas ju också men... att jag är bättre på att <laughs> göra produkter ja, och reklam
1: för produkter. Men, men, och... Jag tänkte på när Walt Disney när de, när de bör, började göra liksom TV, när, när tvn slog igenom eh, i USA på 50-talet då, eh, då så gjorde de med sådant Disney-program där Disney satt i en och presenterade lite tecknade filmer och även spelfilmer och där. Och då, då var det också så att det kostade så mycket att göra det så de gick om det inte var back så var det i alla fall inte med vinst på att göra de tv-programmen. De tänkte också, ja men vi kan göra en reklam för Disneyland som kommer öppnas öppna snart. <laughs> så det var också liksom bara för uh, som uh, reklam. Ja, men sant. sant. Det är ju vissa tv-program som är, är såna liksom att de uh, uh, jag lyssnade på jag tror jag de pratade om skurt. Mm. Att uh, att de de fick inte liksom, de fick inget betalt från, vilket tv-program var det? det var det tv3? Ja. Uh -huh. Att tv3 okay. betalde ingenting för för liksom att visa det. Mm -hmm. Utan det var bara så att om de då kunde dra in pengar för företag som ville synas i skurt så fick de de pengarna.
2: Jaha, okej. Har jag för mig? Uh -huh. det, kanske,
1: det kanske är lite fel för mig, men det var så i slutet av den ah, Vad heter okay. hon Inga Maj Eller vad det hon som
2: var skurtsmamman Ja det tror jag det heter hon nog mm. Ja det här, eller kanske en konstig parallell Du kanske glider från ämnet Men jag vet att med bingolotto var det ju lite liknande ja. Att det var ju eh, Det var ju så att eh, När man sa bingolotto eh, Som privat Eller nu har man gjort om lagstiftning På den tiden var det ju så att som en privat företag fick inte tjäna pengar på spel i Sverige. Men det var ju antingen bara svenska spel då, eller tipstjänst ja. som det Monopol Eller då att man var en ideell förening. Idrottslörelsen. Ah, ja, ja. Så bingolotter var ju bara att det var idrottsklubbar som sålde bingolotter. Så skulle de få pengarna. Ah, ja. Men då var det ju han, han som hade hittat på det här. Hjärt eh, Eklund som han hette. Mm. Han hittade ju massa andra sätt då att tjäna pengar indirekt. Typ ah, sådär. Ja. Uh, och då var det ju bland annat tror jag att han uh, han hade typ re satt reklam på själva lotterna tror jag. Ja någonting. Uh, så lottsförsäljningen fick han inte ta pengar av Nej. och sen var det nåt hur var det nu det var någonting med vinsterna också typ att han ja,
1: det kan ju vara köpt... sponsring uh, alltså som var det ja.
2: Kanske en fick spons av för, uh, mm. så kan det vara. Jag tror han fick massa gratis grejer då från och sen typ sålde han dem till själv till programmet eller något sånt. Alltså, jag vet inte riktigt hur det var, men mm. i alla fall hittade också... Det var också så att alla pengarna kom från andra konstiga sidor.
1: Mm. Ni, det ni? Jag gissar att det här var en del i eh, din bok Spela lagom. Ja, ja,
2: men precis. Det är därför jag eh,
1: kan ja. detta lite halvt. Det är det här klassiska också att eh, Leif Olson eh, att han fick välja mellan 50 euro per såld lott eller en... Eh, ett
2: vanligt vanlig lön ja. ja just det, och han
1: valde en vanlig lön ja, vilket precis. i backspegeln var ett misstag <laughs> ja och ja, Frey, vi gjorde ju programmet samhällsljud och, så, som, vi, som vi pitchade då vi, gjorde, vi spelade in ett sånt avsnitt och så pitchade vi det till lite olika tv-kanaler, eller mm. det, var, det var produktionsbolaget Stockholm-Köpenhamn som skötte pitchningen mm. liksom till men då kom jag ihåg att det, det, först var det ingen som ville köpa det. Och då så spelade vi in och Då frågade de så här, har ni inga andra idéer förutom samhällsljud? Och då, då mm. ville vi göra ett tv-program om felsatsningar. <här> där man skulle liksom äh, äh, intervjua folk och göra små liksom reportage om olika äh, historiska, roliga felsatsningar. <här> och då hade vi ju det, det som ett exempel liksom, äh, bingolotto, Leif Lukit Olssons felsatsning. Ja. <laughs> och, och vad var det med? Ingvar Oldsbergs Olds Beach. Om du har talar som den. Absolut.
2: Uh, det var inget som gick bra. Det låter mer som ett, ett program om olika göteborgska tjocka <laughs> detta sportjournalister och deras... Det var inte så tjock vad nu. Nej, kanske inte. <laughs> uh, ja, det Nej, det var det inte. Då var du rätt.
1: Uh, ja, nej, vi, vi spelade in en sån promotion of, ja. eller promotion-klipp som kan vara tio minuter där man presenterar ja. idén och klippte in men det men det köptes inte heller och sen mm. alltså, liksom två år efter vi hade pitchat samhällsljud och, mm. så, uh, så blev det grönt ljus för det mm. TV, TV4 Play och TV12 eller vad det var, TV4-gruppen i alla fall uh, ja men det, det är intressant Mm. är vi klara med Stenbäck-pratet eller, uh, eller ska, ja, vi, ska vi gå det. över till uh, din uh, specialitet att prata
2: om allt möjligt? Ja, precis, exakt. Uh, det låter rimligt.
1: Mm. Har du något annat på gång? Ja, du, du har ju fått barn uh, där vi kan pratat om lite, uh, eller vi har nämnt i alla fall. I ja, precis. Du hade blivit igenkänd på något tåg när någon inte visste att du hade barn. Just det, exakt. En uh, lyssnare som... För du, du föreslår vid något tillfälle att vi skulle prata om livets mirakel
2: i <laughs> samtalet. Det var inget riktigt förslag. Det var mer om att uh. om man ska föreslå ämne så vill man ha något alternativ. Ja, att, det. Um, ja nej. Ja, vad ska man säga om det? det... Om livets mirakel. Ja, precis. Ja, men jag ska ju nu snart gå på föräldraledighet. Då, ja, så. du ska bli. Ska Hur länge ska bli du vara uh, pappaledig. Länge, det blir nio månader typ. Okej, okay, en graviditet. Ja, precis. Eller tio, kanske till och med nio till, ja, på vad man
1: Har du börjat Nej. planera, eh, alltså så här. Det, det kanske är, man kanske ska tänka så här: jag ska, När jag ska vara pappaledig så ska jag ägna mig heltid åt barnet. Men har du tänkt så här: Att jag kan skriva lite på en ny bok eller något sånt när barnet sover?
2: <här> Nej, alltså faktum är att jag håller på med. Jag är redaktör för en bok som en som en kollega skriver. Mm. Som jag kommer att jobba lite med kanske vid sidan av i lediga stunder. Mm. Men annars tror jag inte. Ja, man vet väl aldrig. Men jag har hört prata med andra. Och så och det upplever jag inte som att det kommer att finnas några oceaner av tid tror jag också. Barn mm. också när det börjar bli Uppåt ett år. Sover vi inte så många timmar Nej. Här, här på en vanlig dag. Så jag tror inte att jag kommer... Men vi får se. Om det blir om det uppstår tid kommer jag säkert skapa någon sorts projekt. Men det kan ju lika gärna vara någon slags... Baka bröd eller något. Det behöver inte vara Just det. skriva en bok.
1: Jag kommer ihåg att Messiah Halba berättade att ja. han började liksom skriva sitt stand material när han var pappaledig. Ja. Han, det var väl så här ändå vissa stunder om man satt på ett kafé och barnet sov i barnvagnen och då, då liksom såhär okej okay, då sitter jag och skriver lite skämt här då så, och så hade han material sen så bör, jag vet inte när han började ja, men jag först.
2: tror så här att uh, um, alltså till och med när jag har varit sjukskriven och så, och um, inte kunnat jobba så har jag ju ofta då tänk, har jag mycket tid att tänka då har jag ofta fått idéer mm, på saker som det. jag senare har gjort liksom. um, så det är väl mer så att man får tid att så här tänka efter och få lite zooma ut lite och bara... Uh, mm. ja.
1: Men det var också det att du var sjukskriven för utbrändhet för att du var liksom li, eller var lite arbetsnarkoman. Ja, ja, visst, och då är det ju kanske inte så konstigt om man fuskar nej, liksom, att nej, man tar ett återfall. Jag tänker också på den Avicii-dokumentären när han ligger liksom på sjukhuset och, och har jobbat för hårt liksom ja. så
2: ta han ändå datorn och börjar jobba liksom, trots att
1: han är starkt rekommenderar
2: att <laughs> inte göra det. Nej, men absolut. Visst, lite så är det väl. Men, men jag tror ändå att ja, äh, att det, det är, äh, min erfarenhet är ändå att det är när man så här, tar en paus som man ofta får intressantare tank idéer, typ, när man bara kör på. Liksom. Jo, så kan men, det vara. Men annars ska jag nog försöka inte hålla på. Och, ja.
1: Och, ja. Är det som du hade tänkt dig att vara pappa?
2: Ja, um... oh, nah, jag vet inte. Nej, nah, kanske inte riktigt. Jag, jag har ingen jätteiniginell spaning så där tror mm. jag. Men det är ju svårt att beskriva hur det känns och veta innan. Vad blir det ändå? Men alltså, det är en grej som jag tycker är. Alltså, hela grejen att ha en bebis mm. är ju. Uh... Uh... Mer liksom, en mer bättre upplevelse än vad jag hade trott. Liksom. Att jag tänkte nog innan har jag tänkt så här med barn. Mm. Barn i största allmänhet och mm. andras barn. Och så har jag alltid tyckt att det är när de börjar prata som det är roligt med barn. Liksom. Mm. Att jag tycker så här av
1: språk och ja, ord. och, och där. Mm.
2: kommunikation och mm. då kan man liksom så här skoja med, och så, med dem. Men liksom, en bebis har jag alltid tyckt det är ganska ointressant så mm. där. Så jag har nog tänkt lite på förhand så här, att den här bebisfasen. Det blir väl intressant i hela grejen att ha ett barn men egentligen det blir det liksom sen mm. det blir kul, typ sådär. Men det, det är ju när man har ja, ens egen bebis så <hör> blir det ju något annat. Liksom. Mm. Det är ju någonting med det är liksom en ganska fysisk upplevelse att ha barn på något sätt. Alltså det är väldigt mycket det här närheten på något sätt att mm. man går bär på dem och, och man liksom sover ihop med dem eller vi gör det i alla fall och, och man liksom har den här det är nästan som i en uh, jag menar i en kärleksrelation typ, mm. så här, att det bygger mycket på den här närheten och intimiteten man har liksom mm. uh, på samma sätt är det liksom lite med en bebis så att det är väldigt mycket det här att man liksom, uh, ja, fysiska närheten liksom, och som, mm. till barnet som är grejen Uh, Och uh, har, uh.
1: Du, har du skrivit någonting, någon krönika om så här? Hur det är att ha barn,
2: eller? Nej, nej, jag känner mm. lite uh, varenda jävel ska få barn, liksom. Ja, Men det jo, känns, uh, det som känns som, är, nästan som jag...
1: skrivande uh, människor uh, skriver någonting, eller alltså så här: uh, gör någonting om det, eller det kan ju inte. Nah. Nu, nu tänkte jag mest på liksom Mats Jonsson som säger ja. gjorde det är eh, om småbarnslivet och jo, så, så fattar, men sen kom men... jag på ganska många ja, andra David Lindmark
2: har väl inte gjort något den sen jag tror inte det <laughs> Nej, alltså jag skriver inte så jättemycket nu till vardags heller, utan jag fokuserar mest på de här poddarna. Och mm. så, så. Är du mer redaktör
1: än äh, skribent? Ja, kanske? jag
2: skriver inte så mycket längre. Eller nu är jag men... mest, ja precis, jag jobbar ju mest. Sig.
1: Du skrev ju din, äh, ja, din ja. roman. Ja. jag skriver mm. min
2: roman, men på jobbet liksom, så mm. skriver jag inte så jättemycket längre. och, och ja. Nej, för sig har jag ju med min son då i den förra podden vi gjorde nu. Mm. Eh, om den här heter Yoga Girls vilda graviditet yeah, yeah. Där hade jag faktiskt i, För jag har alltid ett intro bara när jag pratar Och då har jag faktiskt med mm. Man får höra honom lite där när jag pratar om vår så Han har ändå gjort sin mediala debut Här redan är <laughs> gammal? Ja då var han väl tre månader då. <laughs> ja. Men eh... Ja nej men det är ju mestadels Väldigt kul ändå Men eh... Ja, men det är mycket det är väldigt, jobb också. Det är väldigt jobbigt jobb och det är, jag minns att jag tänkte på det nyligen att någon det var någon, alltså man får ju så olika mycket medskick när man ska ha barn och folk säger så här, ah men vet, någon säger eller folk har så olika men, och då minns att det var någon som sa till mig så här, livet behöver inte förändras så mycket det är ändå liksom, man kan fortsätta göra massa grejer och så så stor, folk överdriver hur stor skillnad det kan bli och sånt. Um, det tänkte jag på nu jag bara Gud vad vilket skitsnack eller så att det förändras ju ändå extremt mycket. Ja. för man måste ju vara man måste ju merparten av all tid man har när man inte jobbar lägger man ju måste man ju lägga på att ta hand om barnet.
1: Ja. barnet. Var du klar med boken innan barnet kom? Alltså romanen då? Uh,
2: nej, men nästan. Eller jag hade mm. Jag hade lämnat in manuset, yeah. Men sen har det varit massa korrigeringar och sånt. Liksom. men, Eller rätt. Yeah. Uh,
1: Så du gissar jag att du inte har börjat på en ny roman? Nej, verkligen <laughs> inte. Det
2: kommer jag nog inte göra på ett tag.
1: Ja, det tog väl sin lilla tid också att skriva den, ja, exakt. den boken. Alltså, hur, många, hur lång tid var det från att du liksom började skissa på den boken till att den nu ska komma ut. Alltså jag har
2: inte ens riktigt räknat efter, jag tror nästan att jag kommer, men jag tror att det är åtta eller nio år. Liksom. Oj, 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 ja det är länge. Ja, men då det var... finns det ju några, är det kanske något, eller ett eller två år på något ställe som jag inte har jobbat med överhuvudtaget under den perioden. Så ja. Det är inte så att jag har hållit på i åtta eller nio år och harvat på, utan... Nej. Det har ju varit i perioder liksom att först så... Mm, jag tycker ja. det sk känns
1: skönt när andras projekt också tar lång tid. Uh -huh. Alltså för att nu, jag har hållit på med min långfilm väldigt länge till uh -huh. exempel. Men då, då tycker jag det känns lite tröstande när man hör om andra som har sa oj den där serieromanen tog 15 år att färdigställa, liksom eller den här uh, filmen tog 7 år alltså så här man hör ju ändå sådana stories. Ja, jag tycker ändå ofta. Är det det är inte, klart att liksom man kan... ingen jobbar ju hela och, och vissa tar ju långa uppehåll och sådär. Men ja, men, men, ja det, är, det är skitsvårt att räkna. De, när jag sa Daniel Klaus pratade om sin senaste serroman Monica på ja. bokhandeln Strand i New York, då var det också så. Här, det tog dig fem år i boken, så sa han så, här, ja, alltså. Fem år, det var ju fem år den senaste boken kom och sen säger ja. svart ju svårt att eller det kan vara sju år det hade tagit eller så ja. här. men han sa så här, men det är så himla svårt att, att räkna så här, om jag står och stå diskar och tänker på vad ska hända i det här kapitlet, mm. är det att jobba då liksom ja. han sa så här eh, fakt, faktureringsbara timmar så
2: var det kanske tre år eller något Nej men jag tycker tvärtom, jag fattar inte folk som, alltså, som har en jättehög produktionstakt men. typ som Knausgård, han kommer väl med en bok varje år och så är de liksom 700 sidor mm. och han är jätte menar, han är en författare som eh, hans böcker kommer ut över hela världen och han ger ju ändå intervjuer och gör grejer och åker så här... alltså, det är så här... Jag bara förstår men... och han har barn och det är helt obegripligt. Ja,
1: alltså, om, man, om man ändå. Äh, äh, amen, ett år har ju 365 dagar. Ja. Och 700 sidor. Skriver du fyra sidor om dagen? Då borde du ha tid att redigera den. Och...
2: Ja, men då är allt, allt det här andra. du ska göra liksom runt som bara är. Alldeles... Ja, men många jobbar ju åtta timmar om dagen. Ja. Och äh, fyra sidor.
1: Då skriver du ens. FC, ja. Nej. nej, men det funkar ju ändå. Det låter ju ändå
2: rimligt. Alltså att skriva fyra sidor. Fast skulle man själv göra skulle det bli total skit. Och, ja, Kanske det. men alltså, det, ja, nej, jag, jag tycker um, att det är saker... För mig tar saker alltid tar väldigt lång tid. Uh, jag kommer jag jag kommit
1: på en, ett sätt att räkna ut hur uh -huh. uh, lång tid saker skulle ta.
2: Ja, uh, just det. Att du dubbelt så lång tid som jag uh, har uh, tänkt.
1: Ja, om man uh -huh. ska först försöka räkna ut en realistisk uh, kalkyl uh -huh. då med mycket marginaler och, ja. och, och oväntade man, man får räkna in risker för liksom oväntade händelser och sådär, och mm. sen när man har räknat ut den realistiska kalkylen så dubblar man den ja. och, jag, och jag vet inte om det var självuppfyllande profetier men jag kommer ihåg att när jag skulle göra Död kompis tror jag, eller om det var såna mm. 20 dagar då, 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 då stämde det exakt
2: <laughs> men och vad, vad är det som gör att det tar dubbelt så lång tid och för dig Uh, en massa
1: andra grejer som kommer emellan. Ja. <laughs> Nej, men så här. Det, det kan vara andra projekt som kommer emellan. Det kan vara. Det är väl också. Det är, så, det är, det är väl också så. Jag, jag, jag är väl bara op, lite för optimistisk tydligen när jag räknar på hur lång tid olika delar ska ta. Ja. Uh, sen är jag nog lite långsam också på vissa sätt. Mm. Jag Förutom. Förutom att äta. Du äter väl också ganska snabbt?
2: Mm, ja.
1: Men äh, min fru tar upp det ganska ofta att jag är ganska långsam. Alltså så här. Hon tycker att jag är lite. Äh, att jag gör grejer långsamt.
2: Liksom. Ja, ja. Och då är det även arbeta. Ja, men det kanske jag gör.
1: Jag vet inte. Jag, jag pratar ju hyfsat långsamt liksom. Ja. Ibland. Och jag tror jag. Jag, jag känner mig inte som jätte. Jag är liksom inte Kristina Lung långsam <laughs> kanske. Alltså, nu vet jag inte hur hon var produktionstaktsmässigt. Men, men hon ger ett väldigt, så här, gav ett så här, sävligt intryck ah, att vara så här. Och vissa, vissa kan man också säga att de så här, när man, eh, Om man pratar med dem så vänder de sig långsamt för att börja prata med henne. Liksom. Att vissa är så extremt långsamma. Deras produktionstakt, för dem skulle det ta 20 år att skriva en bok. Ja. Liksom. Eh. Wow. Ja, men det, det finns väl... Ja, men så här, jag är ganska långsam på att bara ta på mig skorna och <skratt> knyta skorna och så här. Uh, men uh, men uh, ä,
2: jag äter snabbt i alla fall. Just det, ja. Ja, men det... Det låter som det sämsta att göra snabbt. Jag borde göra tvärtom det. Man ska ja, mindful eating och sånt. Jo.
1: Ja.
2: Ja. ja, det... Jag har inte träffat så
1: jättemånga som äter snabba, han jag. Men, mm. men många som har varit redaktör för tidningen och Mats Jonsson äter typ dubbelt så snabbt som jag gör. Mm. Och Rolf Claesson äter dubbelt så snabbt som Mats Jonsson gör. <laughs> men enligt Mats så var det fusk när Rolf Claesson, att han bara, bara slävar i sig maten. Nej, liksom... uh, I men jag vet inte. Jag, 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 jag tycker vissa kritiserar så här och säger I att mean, det man njuter inte av maten när man äter snabbt. Mm. Men jag jag njuter mer när jag äter snabbt. Mm -hmm. Alltså, det, för, alltså för, om jag inte får äta i mitt eget tempo. Mm. Då tar det bort lite av njutningen. Jaha, liksom.
2: okej. Okay. Fast jag äter snabbt så håller jag nog med. De, de som säger att man ska äta långsamt. Jag tror att jag ofta inte riktigt njuter. Eller det är det rätt att alltså, jag bara liksom ser det som en, en syssla som bock, ska bockas av mm, eller att jag mm. bara öser i mig maten. Liksom, och, ja. jag, jag vill säga det jag, som att jag är känner...
1: passionerat.
2: <laughs> du äter som du älskar.
1: Passionerat och snabbt. Tre sekunder. Mm. Uh, ja, jag tror um... Det här, vi börjar gå mot slutet av den ordinarie delen av arkivsamtal. Just det. Hänger du med in i den Patreon-exklusiva världen? Absolut. Då får jag tacka dig för att du medverkade i detta ordinarie avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Simi Adamfors. Jag heter Adam Svanell. Fullbordat samtal.